0: Järgnevad minutid Kukuraadio eetris on sisuturundus. Tervise minutid! Saate tood kuulajateni Pereoptika. Kogu pereprillipood.
1: Tere head Kukuraadio kuulajad eetris on tervise minutid. Ja kuna eelmisel nädalal algas kool, siis räägimegi tänases saates noorte ja ka õpetajate peamistest nägemisega seotud muredest. Mina olen ningela Virkus ja koos minuga on stuudias pereoptika optomeetrist Laura Tõnav. Tere. Pereoptika juhatus esimees on Põrk. Tere! Ja Essilori toote esindaja Margo Tinna. Tere! No millised on siis need peamised koolilaste mured seoses silmadega? Kindlasti üks suurimaid probleeme on münoopia progressioon. Ehk kui
2: miinus brilli tugevus kiirelt kasvab. Suurema miinusega on aga erinevate silmahaiguste risk samuti suurem. Ehk siis näiteks sellised silmahaigused nagu katarakt, klaukoom, võrkesta irdumine et need siis pigem tulevad seal vanema seas, mitte küll lapse Ja kindlasti on koolilastel silmadega seotud muredeks ka silmalihaste probleemid ja ka silmade väsimine ja muud
1: astenoopilised kaebused. Mida neist esineb kõige enam ja kas on viimasele mõni mure sagenenud, mida võib olla ehk varem nii tugevalt esile pole tulnud?
2: Ma arvan, et pigem ikkagi kõige sagedasem ongi see, et õhtuti kipub see nägemine olema kehvem ja udusem ja sellised nii-öelda silmade tavalised väsimised.
3: Ja see on tingitud ju sellest, et elustiil on muutunud, et veel piis või kümme aastat tagasi oli meie vaateväli Ja see, mida me oma silmadega vaatasime hoopis teistsugune, kui see tänase päevaga on. Ja kui me veel ettepoole vaatame, siis tegelikult on muutunud hoopis ka see, et enam me ei ole vaja nii palju vaadata kaugele, kui just ongi see lähedale vaatamine muutunud inimese jaoks primaarseks.
1: Kui paljud koolilapsed siis brille vajavad, ma lugesin hiljuti, et kooli eelmise aasta kokku võtta näitab, et igal viiendal Tallinna kooliõpilasel on probleeme nägemisega ja peasüüdlaseks on ütiseadmed, on see olukord siis tõesti nii tesine? Tõesti nii
2: võib olla, aga samas ei tähenda siin kohal see nii-öelda välja tunnud suured numbrid seda, et kindlasti igal viiendal lapsel prille vaja läheb. et see kontroll tehtigi siis nii-öelda koolis, ja probleemiga saadeti ikkagi nad edasi ilm optometristide juurde.
3: Ja brille läheb tõesti vaja siis, kui on vaja tugevust korrigeerida, et kõik sellised väsinud lihased ja need on lihtsalt tingitud sellisest mitte tavapärasest vaatamisest ja neid saab arjutustega ja arsti nõuandeid jälgides väga hästi eerata.
0: Probleem on kindlasti ka tänapäeval see, et et me veedame lihtsalt väga suure osa omast ajast digitaalse mingisuguse ekraani taga. Ja, ja, ja on muutunud see olukord, kus me loeme lehtedelt või raamatutelt informatsiooni, Nüüd saame kogu informatsiooni sisuliselt kätte digitaalsest keskkonnast ja see mõjutab meie nägemiseadugust.
3: Ja koos kiirgusega, ju? et kui lugemine paperi pealt tegelikult on ainult kauguse korrigeerimine vastavalt siis sellele kaugusele, kus kohas tekst on, siis ekraanidelt tuleb info tuleb meile koos kiirgusega.
1: Kui kiiresti võivad tekida muutused laste silmades? Kuna lapsed kasvavad kiiresti,
2: siis ka nende nägemine ja silmad kasvavad kiiresti ja seda tegelikult kuni umbes 18. aastani. et ähm, tegelikult äh, lapse nägemine, nägemist eravus võib muutuda ka iga aastaselt
1: Ehk siis iga aasta võiks käia lapsega silmakontrollis. Kui on lapsel juba brillid
2: olemas, siis tegelikult küll võiks käia iga aasta nägemist kontrollimas. Kui ei ole mingisuguseid kaebusi, samamoodi neid silma väsimisi, udust nägemist, siis iga paar aasta tagant.
0: Ja siin võib muidugi öelda seda, et lapsevanemad peaksid ikka vaatama seda, et lapse õppedukust, tema käitumine ja kõik oleks normaalne, et kui seal on mingi muutus, see võib olla tingisega sellised, et laps ei näeliselt.
1: Tahtsingi sinna jõuda, et kui täiskasvanud oskavad nägemise muutusi tähele panna, siis paraku lapsed seda tihti peale ei oska ja siin ongi vaja just täiskasvanu abi. Millised on siis need märgid, mille järgi võiks nii lapsevanem kui miks mitte ka õpetaja ära tunda, et, et laps näeb tõenäoliselt halvesti ja tema silmad vajavad kontrolli?
2: Kui me nüüd räägime koolilastest, siis tegelikult üks kavalamaid asju, mida koolilapsed teevad, on see, et kui nad ei näe tahvlile siis nad teevad taflis telefoniga pilti ja siis suurendavad seda pilti oma telefonis. Et siis kindlasti seda saab õpetaja jälgida, aga ka kindlasti see, kui lapsel on raskusi lähitööl, et näiteks peab ta lugedes sõrmega järge pidama või on näiteks tähed topelt, hüppavad paperi pealt, Laps ei suuda keskenduda üle kümne minuti lähitööle, siis võib olla olemas ikkagi brilli vajadus ka. Ja samuti tuleks ka jälgida, et kas lapsel on suureneud pisarate pool või on silmad hoopis õhtuks kuivad, punased ja laps hõõrub neid. Et kas esineb ka peavalusid. No muidugi samat moodi igasugused kaugele vaatamisel kisitamised.
3: Ja mina tahaks lisada, et kui me õigel ajal suudame kõik need probleemid avastada, siis on täiesti normaalne, et inimene elab, ma ei tea, 18. eluastast, siis kui kõik on välja arenenud juba ilma prillideta ja täiesti hästi nii, et ei vajagi enam brilli. et See kasvamise hetk on ääretult oluline, et sellel ajal pööratakse tähelepanu kõikidele, lapsega toimuvatele muutustele, nii silmadele, kõrvadele, kui ma ei tea, kätele ja jalgadele.
1: No nüüd kooli aasta alguses on hea ülevaadata ja kontrollida ka nende laste brillid, kellel on, need juba määratud ja välja ostetud eelmisel hooajal üle peaks kontrollima, et ega brilliraamid pole väikeseks jäänud või klaasid saanud kriimustada. Kuid mill moel muuta siis brillikandmine mugavaks ja meeldivaks neile, kellele määratakse brillid esmakordselt?
2: Kindlasti on väga tähtis kuulata brillipoeg lenditeenindajate soovitusi, sest et nemad on need inimesed, kes siis vaatavad, kas brilliraamid istuvad näiteks mugavalt nina peal, kõrvad aga brillisangad on õige pikkusega ja nii edasi. Et kindlasti soovitaks ka seda, et arvestada lapse enda soovidega, sest et laps on just see, kes hakkab neid prille kandma.
1: Kui me räägime nüüd aga õpetajatest, kes samuti taas intensiivsemalt oma silmi kasutama hakkavad, siis viimastel aasta on õpetajate töö väga palju muutunud, kuna aina enam kasutatakse ju töövahendina arvuteid. Kui palju see õpetajate nägemist mõjutanud on?
2: Ikkagi väga palju, et täpselt nii nagu on õpilastega, siis tegelikult õpetajatele esineb enam-vähem samu astenoopilisi kaebusi. Ehk siis silmaväsimused, punased silmad, silmad kuivad või on just pisarate vool väga palju, pingepeavalud, sellised asjad.
3: Ja loomulikult aitab sellele kaasa kõige rohkem see kunstvalgus, mis ümberingi on, et õpetajatele ja nagu täiskasvanatele inimestele üldse on suureks abiks nüüd tõesti uutel digitaalsetel meetoditel välja töötatud mitmevaatelised prilliklaasid, mis annavad siis võimaluse ühe brilliga vaadata nii kaugele kui lähedale ja kui kasutada kõigi neid kaasaegsemate katete võimalusi, sinise valguse blok, peegeldusvastast kated, kriimustuskindlust tagavad kated, et siis tegelikult on vaatamine mugav ja õhtuks ei väsi silmad nii palju ära. Siin võib nagu lisada seda, et, et igat asja
0: pida on palju. Kui on palju arvutisse vaatamist, ühesugust asendit, siis see lõpuks ikkagi hakkab koogile mõjuma nii silmadele kui ka üldisele sellisele fisioloogilisele seisundile.
1: Kas te olete märganud, et kuidas see kevadine olukord nii laste kui õpetate silmadele mõjus, kui ekraanid olidki ju tegelikult ainaks vahendiks, kuidas oma vahel suhelda? Et statistikat
2: praegu veel tehtud selle kohta ei ole, aga kindlasti on väga palju rohkem tulnud inimesi täpselt sellise nii silmaväsimuse kaebusega. Nad on avastanud, et siis kui nad pidid siis väga palju olema nii-öelda tegema kodukontorit, et just siis hakkasid väga korralikult ka silmad väsima.
0: Ega ei ole ju päris täpselt teada, et kuidas moodi see digitaalne ekraan või ütleme arvuti monitor mõjub meie nägemisele, kui me ületame teatud mingi kriitilise piiri selle taga istudes. Ütleme, päevi ja tunde, et mis siis nagu juhtub, Es esmane mis juhtub on see, et meilised väsim väsimä me ei taha seda ekraani on vaadata. See on märk sellest, et organism annab meile märku, et nüüd tuleks lõpetada.
1: Mida te siis kindlasti või konkreetselt soovitaksitegi just nii õpetajale kui õpilasele, kes nüüd hakkavadki suurema osa ajast klassiruumis veetma, kus ongi seda tehisvalgust nii palju ja kelle silmade töö muutub pärast suvepuhkust väga-väga intensiivseks?
0: Nagu ja enne mainim et tehisvalgus on valgus, kus nüüd kogu selle algava aasta perioodi või perioodi jooksul ollaks, eks ole nii lapsed kui teist kasvanud, ta ei saa olla kunagi sama hea kui valgus, kus on kõik spektrit kaetud, nii et seal tekib sellest valgusest tingitud selline silmaväsimus kindlasti, eks ole ja no, lisaks see digitaalne keskkond, mis Mis mõjutab meie nägemist, sest me vaatame alati seda, kui midagi liigub. Me töötame kogu aeg oma silmadega ja see, et meil on digitaalne keskkond ümber, mis vaheldub kogu aeg, siis me tahtmatult ikkagi jälgime seda ja see lõpuks ikkagi koormab nägemist.
3: Ja mina tahaksin lisada, et tegelikult brillid on ikka ilused asjad ka ja nad annavad ju inimesele selle imidsi, teed uued brillid, prillid sobitad selle enda iseloomuga sa näed enesekindel ja selline kindlameelne välja, sa oled nagu uuesti sündinud, nii et, et brillid ei ole üldse mingisugused probleemsed abivahendid, vaid eneseväljenduse elementid ja mina soovitan küll olla moodne, kanda brille ja sellega kaista oma nägemist ja tunda rõõmu sellest, et on võimalik väga hästi näha.
1: Kindlasti on ka üks osa neid õpetajaid ja neid noori, kes ei taha kanda prille ja kannavad hoopis kontakt läätsesid. Teie seisukohalt kellele ja millistes tingimustes on kontakt sobivad? Kui me nüüd räägime lastest, siis lastele kontaktläätsi
2: soovitame me alates 12. eluastast, näiteks trennis kasutamiseks ja pigem sellised ühekordseid läätsi. Täiskasvanutele soovitame nii ühekordseid kui ka kuuseid või pikemajalisi kontaktläätsi. See nüüd natuke oleneb sellest, millal inimene läätsi kanda soovib. Aga läätsede puhul alati peab ka mõtlema selle peale, et kui silmad on juba ilma läätsed, et ta kuivad, siis koos sellel nii-öelda ka kuivavad silmad veelgi rohkem.
1: No lõpetuseks jagagepal on soovitus, et kuidas saaksid siis nii õpetajad kui koolilapsed oma silmi hoida? No näiteks viis soovitust.
0: Kui igagi lapsed, klassijuhatajad ja õpetajad toetavad sise siis kõik need brillikandad inimesed võiksid kanda prille, kus on kõik kaitsed peal kahjulike valgus sageduste jaoks ja teine asi alati peavad olema silmad ka ära korrigeeritud.
3: Mina soovitaksin ilusaid ja uusi prille, mis valmistavad rõõmu.
2: Minu soovitus oleks see, et kindlasti mitte lugeda ega kasutada nutiseadmeid hämaras, sest see väsitab silmi. Samuti ka see, et ei soovita tuua nutiseadet või ka teksti, mida lugeda lähemale kui 30 sentimeetrit. Ja viimaseks siis kindlasti külasta vähemalt iga kahe aasta tagant optometristi, et kontrollida, kas nägemine on muutunud.
1: Siin kool ongi ka hea lõpetada suuretäh kuulemast. Mina olen Ningela Virkus ja koos minuga olid stuudios pereoptika optometrist Laura Tõnav, pereoptika juhatus esimes Jaan Pörk ja Essilori tooteesindaja Margotina. Aitäh teile saatesse tulemast ja nõuandmast!
0: Aitäh! Ja. Tervise minuti! Saate toon
1: kuulajateni pereoptika! kogu pere prilipus.